0: ludzkich istnień, tyle opinii i niesamowitych historii. Do moich podcastów zapraszam bliższych i dalszych znajomych, aby podzielili się swoimi własnymi. Jestem Julia Lurkowska i zabieram Was dzisiaj w podróż w kosmos. Dzień dobry słuchacze i słuchaczki. Witam was w kolejnym p- odcinku podcastu Kosmos. Dzisiaj moim gościem jest osoba o niezwykle pociesznej osobowości, mająca w sobie taką dziecięcą radość i szaleństwo, młody adept sztuki filmowej, aktorskiej właściwie, Krzysztof Zarzycki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za taki piękny opis.
0: <laughs> dziękuję. Dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do podcastu. Bardzo się cieszę, że, się że dzisiaj z możemy porozmawiać, bo w sumie dosyć dawno się nie widzieliśmy.
1: No w sumie już tak ostatni raz się widzieliśmy w maju.
0: O Jezu, ten czas tak z szybko leci, Masakra. Temu.
1: Ale bardzo miło, wspominam tamto spotkanie.
0: No ja, ja każde spotkanie z tobą bardzo miło wspominam. Tak,
1: szczególnie nasze pierwsze poznanie się.
0: Tak, no, ale to, to jest nasz sekret i tutaj e, nie, nie dla wszystkich. Tak, Do, Dokładnie. No dobrze, powiedz mi, dlaczego to aktorstwo właściwie w twoim życiu się pojawiło?
1: Wiesz co? W sumie tak nigdy się nad tym nie zastanawiałem, dlaczego akurat aktorstwo jakoś zawsze czułem, że że to lubię, że to jest to i że chcę to robić w przyszłości. Dlaczego tak wyszło? W sumie spełniam trochę marzenia swoje, trochę robię to, co lubię, a przede wszystkim fajne jest w tym to, że robię, pracuję w zasadzie w taki sposób, że nie czuję, że pracuję i to jest wspaniałe i życzę każdemu takiej pracy, no bo można robić to, co się kocha, a nie czuć się jak w pracy i to jest fajne.
0: A jak wyglądała ta twoja droga do tego aktorstwa?
1: Droga w sumie była długa. Trochę to trwało. Wszystko zaczęło się od warsztatów w Teatrze Miniatura w Gdańsku, bo jestem z Gdańska. i i od razu po liceum przeprowadziłem się do Krakowa na taki roczny kurs aktorstwa Dollar Studio. Tam w sumie zderzyłem się z taką ścianą, bo dowiedziałem się, jak bardzo wiele jeszcze nie potrafię, a wydawało mi się, że po prostu umiem wszystko i to była bardzo cenna lekcja. Bardzo dużo mnie nauczył ten rok, chociaż po tym roku jeszcze wiedziałem, że wciąż niewiele umiem i przeprowadziłem się do Warszawy, W Warszawie chodziłem na castingi, zapisałem się do różnych agencji, z tym, że nie miałem jeszcze szkoły, szkoły aktorskiej, a w Polsce jest to na tyle ograniczenie, że jeżeli nie ma się tej szkoły, to ciężko jest o castingi filmowe, castingi serialowe, no więc po roku dostałem się do Warszawskiej Szkoły Filmowej, aktualnie jestem na trzecim roku i i cieszę się, że tak się stało, bo w mojej szkole, moja szkoła jest szkołą prywatną, Mamy wydziały reżyserii, mamy wydziały operatorki i mogłem zbudować swoje portfolio dzięki temu e, współpracując z różnymi reżyserami z naszej szkoły. I tak się potoczyły moje losy, dostałem się do Spoko Agencji aktorskiej i, i dzięki temu, że jestem teraz w szkole mogę zdobywać różne role w serialach, filmach i bardzo mnie to cieszy.
0: Wydaje mi się, że właśnie ten aspekt tego otoczenia jest bardzo ważny, bo jeśli otaczasz się ludźmi, którzy też są twórczy, też tworzą to przede wszystkim masz takie większe pole do tworzenia sam i i to też daje tą taką atmosferę nakręcającą, no nie? Całą tą machinę.
1: Tak, to prawda. W ogóle fajnym uczuciem było to, kiedy pierwszy raz wszedłem do szkoły, że jakby ta atmosfera tej sztuki była wszędzie wszechobecna i I jakby ja byłem wcześniej w bardzo konserwatywnej szkole w Gdańsku. Moje liceum było takie bardzo nastawione na studentów prawa, medycyny. No a ja jakby ani z tym, ani z tym nie było mi po drodze. I zdecydowałem, że pójdę na przekór wszystkim, że mam gdzieś to liceum i i pójdę jednak spełniać swoje marzenia. Fajnie się potoczyło, w sumie nawet lepiej niż sobie zaplanowałem do tej pory. Czasami się dziwię, że fajne rzeczy zrobiłem, o których kiedyś mega marzyłem, a teraz chcę więcej. I to jest takie uzależniające, że dążę coraz dalej do spełniania swoich marzeń i te, które kiedyś mi się wydawały już szczytem, teraz są za mną. I to jest ciekawe w tym.
0: To jest super. Myślę, że to jest bardzo bardzo duża nagroda, bo bo chyba nie każdy może może właśnie otrzymywać te prezenty w w postaci tych spełnionych marzeń.
1: Wydaje mi się, że nie każdy, ale w sumie, tak jak patrzę z perspektywy czasu, aktorstwo jest taką rzeczą, że trzeba cisnąć. Że w sumie nie jest istotne aż tak bardzo to, ile wygrywasz, tylko ile robisz dla siebie, ile się uczysz. I I dzięki temu możesz robić te rzeczy, które kochasz i to jest fajne. Ale no tak, rzeczywiście jest dużo aktorów po szkołach państwowych, bo ja jestem po szkole, jeszcze jestem w szkole, jestem w szkole prywatnej i robię w sumie bardzo dużo ciekawych rzeczy, a jest dużo aktorów, którzy są bardzo dobrzy, a niestety konkurencja jest na tyle duża, że rynek zjada dużo fajnych osób.
0: No ja myślę, że, że właśnie też ta sytuacja, w której jesteś, czyli to, że już od początku tej edukacji masz ten kontakt właśnie z operatorami, z reżyserami. To jest bardzo komfortowe gdzieś tam, chociaż być może też tworzy jakąś bańkę, ale jest super, bo wiesz, często jest tak, że reżyserzy czy operatorzy razem współpracują, mają swoich aktorów, no bo po prostu dobrze rozumieją siebie nawzajem, nie mają ten wspólny język mhm. komunikacji. Tak. I No i właśnie być może często tym aktorom właśnie ze szkół państwowych jest trudniej, bo wydaje mi się mimo wszystko, że no jednak teraz najprężniej rozwijającą się branżą w tym aspekcie jest branża filmowa, jednak nie teatralna, a, a chyba ci aktorzy z tych państwowych uczelni jednak mimo wszystko są bardziej przygotowywani pod teatr. Bo u was jednak szkoła filmowa, tak? I to jest, jest, wydaje mi się, troszeczkę inne rodzaje przygotowania aktorskiego też, nie?
1: Znaczy, wiesz, nie wiem w sumie jak jest w szkole państwowej do końca, bo w niej nie jestem. Mogę tylko mówić o swojej szkole i rzeczywiście mamy dużo styczności z kamerą, co jest super sprawą, bo to jest trudne przestawić się z tej teatralności na intymność przed kamerą. I rzeczywiście jest to taka bańka, jeżeli chodzi o reżyserów, operatorów. Tym bardziej, że jest w sumie dużo szkół filmowych w Polsce, w Katowicach, w Łodzi, w Warszawie. I w Warszawie w sumie kilka. I jakby ciężko jest się dostać do tych środowisk, bo wszędzie jednak w tym zawodzie rządzą znajomości. W sumie, jak w każdym takim artystycznym, ktoś kogoś pozna. I rzeczywiście trochę tak jest, ale też trzeba uważać na to, bo Eee, trzeba selekcjonować trochę osoby, z którymi się współpracuje, bo można się przejechać i, mm-hmm. i ta bańka może często zawieść.
0: No tak, to prawda. No wydaje mi się, że, mm, że właśnie to chyba na początku zwłaszcza trudno jest powiedzieć nie, bo z jednej strony chciałoby się robić dużo, prawda, eee, ale no jak, jak znaleźć ten balans?
1: Moja profesor właśnie niedawno powiedziała na zajęciach, żeby sobie pomyśleć o tym, jaką chce się mieć ścieżkę do, przynajmniej na jakiś czas, a najlepiej do końca, co chce się osiągnąć i czy na przykład iść w stronę filmów, seriali, robić bardziej ofowe rzeczy, czy mainstreamowe. I to w sumie jest bardzo pomocne na początku szczególnie, żeby wybierać te rzeczy, aczkolwiek rzeczywiście na początku robiłem dużo więcej takich rzeczy, których dzisiaj bym nie zrobił, A wtedy z perspektywy czasu po prostu łapałem, co co leciało, ale nie uważam, że to było jakieś złe, bo w sumie wszystko mnie czegoś nauczyło, ale teraz rzeczywiście wybieram dużo ciekawsze i fajniejsze projekty.
0: Co jest najbardziej pociągającego w aktorstwie?
1: Właśnie niedawno o tym myślałem i super sprawą jest to, że można odwiedzać miejsca, w których... Normalnie ludzie by nie mieli wstępu, są to często jakieś zrujnowane budynki, do których y, nie mają wstępu ludzie bez kasków, a my możemy tam chodzić, zwiedzać. Też super jest to, że dużo się podróżuje, dużo się poznaje fajnych ludzi, no i to, że się odrywa od swojego takiego życia, ma się problemy, a wchodzi się na ten plan na 12 godzin i zapomina się o wszystkim, bo jest się tu i teraz. i i to jest takie fajne oderwanie się. też Te wyjazdy, szczególnie filmowe wyjazdy gdzieś w plener. W tym roku właśnie nagrywałem bardzo fajny film w górach. Film wyjdzie w przyszłym roku. Był to dyplom Łukasza Nowaka. I to było super doświadczenie, bo wyjechaliśmy w sumie na tydzień w sierpniu i potem jeszcze na kilka dni we wrześniu w góry. I staliśmy się taką rodziną na czas tych zdjęć. Spędzaliśmy czas razem. Ta pandemia w ogóle już nie była dla nas istotna. oczywiście pracowaliśmy ciężko na planie, ale po planie też był czas na relaks i to było super, że że było takie zderzenie z zupełnie inną rzeczywistością, w innym miejscu, nie w Warszawie, w górach, piękne otoczenie i super ludzie. Więc to było bardzo fajne.
0: No to to piękne, co mówisz, to znaczy, to to świadczy o tym, że że naprawdę cię to cieszy. Widać, że tak promienijesz, oż jak o tym (śmiech) mówisz i i bardzo się z tego cieszę, bo w sumie chyba nie mieliśmy od kiedy się znamy okazji w ogóle, żeby, żeby porozmawiać na ten temat. Chyba nie, nie. No ciekawe. A ja też chciałam zapytać um, cię o to, bo e, pamiętam, jak kiedyś właśnie rozmawialiśmy o twoich rolach i, mm, i mówiłeś, że obawiasz się trochę zaszufladkowania e, i, i tutaj chciałam nawiązać do, do roli w, w, w tym krótkim metrażu w coś. Mhm. E, I właśnie mówiłeś wtedy, że nie jesteś przekonany do do grania ról homoseksualistów. I i co się zmieniło?
1: Wiesz co, w sumie zmieniło się moje myślenie na ten temat, bo wtedy miałem taki pogląd na to, że jak zagram w czymś takim, to na przykład wyłączą mi się produkcje takie, które są bardziej restrykcyjne na tematy homoseksualne, bo grałem tam razem z Przemkiem Kowalskim parę. To był horror Kasi Babicz. I i myślałem, że po prostu przez to będę mieć jakieś ograniczenia na inne role, ale było to już rok temu, film wyszedł na początku tego roku I i do tej pory nie dostrzegłem takich stygmatyzacji ze strony środowiska jakkolwiek. Mam mam normalnie w swoim demo sceny z tego filmu i dostaję nowe role, więc jakby zmienił się mój pogląd na ten temat i w sumie fajnie, bo mogłem zagrać coś, co było bardzo fajne, piękne. Film teraz krąży po świecie, więc bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No ja powiem ci, że mimo tego, że no jest dosyć krótki, to we mnie wzbudził bardzo duże emocje i jest taki trzymający w napięciu. I nie wiem też, czy to kwestia tego, że, że się znamy, ale oglądając to po prostu e, miałam w sobie tak duże emocje i, i mi było Ciebie wiesz, tak szkoda, i, i, i ciekibicowałam w tej, tej całej drodze, w tej historii, która tam się działa. No, to było niezwykłe. Jak, Ale... jak, jak ci się w ogóle pracowało przy tym, przy tym filmie? Ale w
1: ogóle to jest super, co mówisz, bo to znaczy, że Kasia, jako reżyserka i w ogóle cała ekipa odwalili kawał dobrej roboty. Że ktoś włącza film, który trwa 14 minut i potrafi tyle przeżyć. To jest jakby coś bardzo cennego i się z tego powodu cieszymy. A jak się pracowało? No, praca przy tym filmie wyglądała tak, że wyjechaliśmy na wieś niedaleko Białego Stoku i nagrywaliśmy na takiej opuszczonej, Nie była to w sumie do końca opuszczona, ale taka stara bardzo stacja benzynowa. Tam się działa akcja filmu i... i rzeczywiście był to bardzo stresujący dla mnie film. Razem z Przemkiem w ogóle prawie nic nie jedliśmy na tym planie. Wracaliśmy z planu, nagrywaliśmy w nocy, wracaliśmy o 8 dziewiątej rano i dosłownie do godziny 13 cała ekipa nie mogła zasnąć, bo rzeczywiście przy tym filmie było dużo emocji i, I dużo się działo. Potem po dwóch tygodniach wróciliśmy do, do zdjęć, tam były jeszcze do dogrania niektóre sceny w samochodzie i po pół roku, no mniej może trochę niż po pół roku, e, dogrywaliśmy posynchrony do filmu. I jak rzeczywiście bardzo się wkręciłem w ten film, dużo przeżywałem na planie tego filmu i może to też jest efekt tego, co ty przeżywasz, mm, oglądając to. Natomiast właśnie po pół roku wracając do studio i dogrywając post miałem coś takiego, że mi się włączyły te wszystkie emocje, które odczuwałem na planie i to było bardzo dziwne przeżycie. I jakby wróciły mi te wspomnienia z planu, e, które przeżywałem właśnie jako mój bohater. Mój bohater nie miał imienia, nazywa się K. E, I... I rzeczywiście to było bardzo dziwne uczucie, bo włączyły mi się takie flashbacki z planu. I tak samo jak potem dostałem już ostateczną wersję filmu, to tak samo mi się włączyły te flashbacki. Natomiast teraz, jak już oglądam ten film po roku w sumie, to już nabrałem dystansu do niego, bo już go widziałem kilka razy. Natomiast bardzo... Bardzo dobrze mi się współpracowało z Kasią, z Przemkiem, z Dominikiem Granasem, który zrobił piękne zdjęcia do filmu i cieszę się, że mogłem w tym zagrać. A się wahałem, nie ukrywam. Przed filmem chciałem odmówić Kasi, ale no, jednak się zdecydowałem. Stwierdziłem, że a, nóż widelec i się opłacało.
0: No ja myślę, że to był bardzo dobry wybór z twojej strony. I no zdjęcia przede wszystkim, zdjęcia są przepiękne, to, to trzeba przyznać. Ja teraz w ogóle zaczęłam nowe studia, kulturoznawstwo na UW. W sensie wróciłaś, I, mówiłaś. Yy, tak, na tak, tak. tak, tak. Super. I yy, no, to są zupełnie inne studia od moich poprzednich, bo no, tamte jednak były takie bardziej techniczne, można powiedzieć, mhm. a, a te no, są jednak na, nastawione na, na sztukę, na analizę, yy na antropologię kultury w dużej mierze i też miałam bardzo dużo możliwość wyboru zajęć e, z, z puli dostępnych. E, Największość no tych zajęć to są zajęcia filmowe właśnie. O, super. Tak, z, z kina autorskiego, z filmu fabularnego, Um, mamy świetnego profesora, który no, ja, ja naprawdę go podziwiam, bo oglądał niektóre filmy po kilkadziesiąt razy, jak nie więcej i naprawdę zna tak film... jak ja Bridget Jones. <laughs> zna filmy Klatka po klatce. Ja chyba nie znał żadnego filmu tak dobrze jak on. No ale jeśli znasz tak dobrze Bridget Jones, to no, może znam. kiedyś z- zrobisz jakiś wykład.
1: <laughs> Dobra, obiecuję <ci.
0: laughs> Okej, okay, czekam. E, no i... I i właśnie powiem ci, że on w ogóle jest wielkim fanem, jeśli tak można powiedzieć, Jerzego Wójcika. I i właśnie te zajęcia dały mi taką nową perspektywę na to, że, że czasem, oczywiście reżyser jest bardzo ważną postacią, ale czasem jednak operator może być ważniejszą. Bo to na końcu to to operator jakby przepuszcza ten świat, który reżyser chce przedstawić przez swoją soczewkę, prawda?
1: Tak, trochę tak jest, ale też w sumie to by tłumaczyło to, dlaczego reżyserzy często współpracują z konkretnym operatorem przy prawie każdym filmie. Często jest tak, że właśnie reżyser chce konkretnego operatora, bo jakby oddaje właśnie to, o czym mówisz, czyli jego wizję na film. Albo na przykład przy teledyskach często jest tak, że są tylko reżopowie, czyli tak zwany reżyser-operator i jakby po prostu reżyser jest operatorem i sam decyduje o o tym, co chce przedstawić w teledysku.
0: Wydaje mi się, że taka w ogóle współpraca reżyser-operator nie jest najłatwiejsza, bo, bo właśnie ciężko jest chyba tak... W procentach się zrozumieć, zrozumieć, co się chce przekazać i jeszcze zrobić to w taki przemyślany sposób. No bo jak wiesz, jak zaczynamy analizować różne filmy, mm, e, głównie polskie, akurat na, na moich zajęciach analizujemy. E, teraz zaczęliśmy Carmen e, Carlosa Saury, ale wcześniej analizowaliśmy Popiół i Diament hmm. e, i teraz zaczynamy Matkę Joanno Daniołów. O, super. Tak, i, no i tam y, w tych filmach ten taki kunszt operatorski jest bardzo dostrzegalny. Mhm. To, że właściwie w każdym momencie, w którym zatrzymamy film, y, jest złoty podział. To jest, to jest magiczne.
1: Tak, to prawda, ale to też pewnie jest e, to, co chce przekazać reżyser. I jakby, jeżeli reżyser się super dogaduje z, z operatorem, to też mu powie, co ma dokładnie znaczyć ta scena. No w sumie nie wiem, nie jestem reżyserem, więc ciężko mi no jest tak, o tym tak, mówić, tak. E, ale... No na pewno ta współpraca jest ważna już na poziomie reżysera i operatora, przede wszystkim, żeby mieli podobną wrażliwość, bo jak mają podobną wrażliwość i jak aktorzy mają wrażliwość, która współtowarzyszy z operatorem, z aktorem, boże z reżyserem, to wtedy rzeczywiście to widać na ekranie. A z
0: twojej perspektywy jako aktora... Jak właśnie rozkłada się ta energia pomiędzy tobą, aktorem, a reżyserem i tobą, aktorem i operatorem?
1: Wiesz co, w sumie to, jeżeli chodzi o reżyserów, to jest bardzo różnie. No wiadomo, co człowiek, to zupełnie inna osobowość. I niektórzy reżyserzy współpracują bardziej w taki sposób, że są próby przed filmem, jakby jest ustalane na próbach, co będzie dokładnie w filmie. Potem często są próby na lokacji. Nie zawsze jest to możliwe, no bo wiadomo, to wszystko kosztuje, ale jak jest to możliwe, to często są. I i wtedy już jakby wiadomo, jak ta współpraca będzie mniej więcej wyglądać już na poziomie prób. Natomiast są reżyserzy, co w ogóle nie robią prób. Idziesz na plan i dopiero przed ujęciem są pierwsze próby. No jest to bardzo różna, bardzo różna kwestia są nawet takie momenty, że miałem próby kostiumowe, że normalnie byliśmy e, ubierani, była nam robiona fryzura, szczególnie w, przy pełnym metrażu, w którym grałem mm, Kraj e, u Weroniki Anderson, e, produkcja Macieja Ślesickiego. Film wyjdzie w przyszłym roku i właśnie tam grałem Kamila i rzeczywiście tam mieliśmy próby kostiumowe na lokacji e, i, i to było bardzo pomocne, bo wiedzieliśmy co i jak potem na zdjęciach. Nie musieliśmy w ogóle myśleć o tym, czy się zatrzymać tutaj, czy tam. Jeszcze akurat to była też próba z kamerą, więc to było bardzo duże ułatwienie. I to jest bardzo różne. Czasami jest tak, że po prostu idziesz na plan i pięć minut przed ujęciem reżyser mówi ci co i jak. Natomiast przeważnie jest też tak, że odbywasz bardzo długą rozmowę z reżyserem na temat twojej postaci. Ja jestem akurat taką osobą, że dopytuję o bardzo dużo reżysera. Natomiast jestem świadomy tego, że też moją rolą jest to, żeby stworzyć tę postać bez niego i skoro już mnie wybrał szczególnie do filmu to znaczy, że jestem gdzieś podobny do tego bohatera bo jednak film to jest taka forma jeden do jeden jak życie więc tak mi się wydaje, że często jest są wybierani aktorzy
0: mhm. a, a myślisz, że właśnie czym, czym w ogóle powinien być film? E, tak, jaką, jaką rolę powinien pełnić? Czy taką bardziej społeczną, czy artystyczną jednak?
1: Wiesz, co długo myślałem, że artystyczną? Jak na przykład e, myślę sobie o filmach Xaviera Dolana, mojego ukochanego reżysera, to e, jestem bardzo na tak. E, natomiast często ta sztuka, ten artyzm e, jest trochę przerost, przerostem formy nad treścią. E, sz, szczególnie lubię w filmach to, jak są e, odzwierciedleniem życia jeden do jeden. Na przykład film Fish Tank e, jest. idealnym przykładem tej społeczności brytyjskiej, tych blokowisk i i lubię takie kino po prostu.
0: No ja właśnie ostatnio też zaczęłam się nad tym zastanawiać, jak to właściwie jest i i na pewno ta wartość artystyczna jest dla mnie bardzo ważna, estetyczna, bo bo ja jestem wzrokowcem i i po prostu lubię oglądać ładne obrazki w skrócie, ale wydaje mi się, że dobry film to jest właśnie taki, który pozostawia jakiś taki ogon za sobą. Tak. Jesz, jak perfumy. Że, że mhm. ciągnie za sobą ten ogon i ty mielisz go nadal gdzieś tam w swojej mhm. głowie, w swojej podświadomości i, i on zostaje na dłużej. Że, że, że nie jest taki chwilowy, że wchodzisz do tego świata, tak. wychodzisz i on sobie mija i, i ty idziesz w swoją mhm. stronę, tylko właśnie pozostawia w tobie jakieś przemyślenia, yy,
1: Zwierzęta. Jakieś... Tak, jest taki. No, tak. No, to jest właśnie taki film. No. Nie wiem, czy widziałaś. Y-y, widziałam, no. tak. I to jest właśnie to połączenie sztuki i tego, że zostawia ze sobą ogon. Też niedawno widziałem bardzo fajny film w Kenii, a potem tańczyliśmy.
0: Mm, coś kojarzę. To jest
1: akcja dzieje się, bodajże, w Gruzji, ale nie chcę skłamać. Mm-hmm. Chyba tak. Ale to jest jakiś I, nowy film? Tak, czy... to jest nowy film. Mm-hmm, I właśnie coś, jest, coś jest bardzo duże połączenie tego aspektu operatorskiego, jeżeli chodzi o połączenie sztuki operatora. I jest bardzo fajnie oddana historia bohaterów bardzo prawdziwie. Mm-hmm. I, I to jest właśnie ten ogon, o którym mówisz. No że właśnie... się wychodzi z kina i, i się nie może zasnąć, bo się cały czas myśli o tym filmie.
0: Ja właśnie powiem Ci, że y, przy coś miałam też tak, że, tak? Tak, że właśnie. O, to super. Nawet, nawet nie byłam chyba gotowa na to, że, że ten film z- zrobi na mnie takie wrażenie. I e, właśnie to, tak jak powtarzam, mimo tego krótkiego metrażu, naprawdę no, wbijał w fotel i, i właśnie zawierał w sobie jednocześnie ten piękny obraz. Mhm. A z drugiej strony e, no, porywał e, te, te emocje moje. I pokazałam go właśnie mojej Natalii też. Mhm. I powiedziała, że no, jest naprawdę w szoku i też robi na niej wielkie wrażenie i to że super. tam chciała aż krzyczeć w pewnym momencie. <laughs> w ogóle siedziałaś ona cały czas komentowała, a ja tylko siedziałam, no bo ja już byłam po, po, po się ja wiedziałam, mm-hmm. co się wydarzy i tylko siedziałam i tak chciałam zdradzić i co się zaraz wydarzy? Mówię, nie, Julia, nic, nie mówię, na to ja tak komentowała, coś. o nie, no
1: coś, <laughs> takie cały czas <laughs> Ale to super, super, no. że jest taki odbiór tego filmu. Rzeczywiście dużo czasu spędziliśmy nad nim I i gdzieś tam we mnie pozostał, więc się bardzo z tego powodu cieszę. Jak się na przykład dowiaduję, że trafia na jakiś festiwal, niedawno był w Los Angeles, to no, tak łapię za serducho. No tak. No bo tak. gdzieś cieszę się z tego, że ta nasza praca ma jakiś efekt.
0: No to jest chyba właśnie to, o czym wcześniej powiedziałeś, że miałaś jakieś marzenia, a tutaj nawet to, co się dzieje, trochę je być może przewyższa, przerasta?
1: No, mam nadzieję, że tak już (grym) zawsze będzie.
0: (grym) No no, ja też mam taką nadzieję. Życzę ci tego bardzo mocno. Nie, dzięki. A jak w ogóle się tworzy film i i, i jak uczyć się właściwie aktorstwa w czasie pandemii? Bo, Bo to są takie... E, zwłaszcza jeśli chodzi o naukę, o której są takie umiejętności miękkie bardzo i, i wydaje mi się, wiesz, no, ten przepływ energetyczny jest ważny. Mm-hmm. I, i, I jak to teraz wygląda? Czy to no, jest łatwe? No,
1: wiesz co, teraz w czasach e, zarazy mm-hmm. <głosy> nie jest to proste, <głosy> bo mieliśmy zajęcia online. E, natomiast e, mieliśmy te zajęcia od marca do końca kwietnia i moja szkoła na szczęście była o tyle mądra, że zrobiła nam wakacje maj, czerwiec, lipiec i wróciliśmy do szkoły w sierpniu i we wrześniu i mieliśmy już zajęcia na żywo. No ale teraz wiadomo druga fala i mamy zajęcia online. Na szczęście jestem na trzecim roku i na tym roku głównie skupiamy się na dyplomie. Robimy dwa dyplomy i po prostu nasz kanclerz szkoły zdecydował, że robimy te dyplomy wiosną, a do tej pory mamy wszystkie wykłady online, które mieliśmy zaplanowane na cały rok no póki zajęcia będą online. No, nauka aktorstwa nie jest prosta na żywo. Na, na, nauka aktorstwa nie jest prosta online, bo siedzisz przed kamerką i nie masz drugiego człowieka przy sobie. I to nie jest fajne. Jak na przykład mieliśmy jeszcze zajęcia z wiersza, to było to o tyle fajne, że było to jakieś nowe zderzenie. Nagrywaliśmy wiersze też na telefony, wysyłaliśmy mój profesor i, i to było jakieś ciekawe nowe doświadczenie. Natomiast na przykład graliśmy sceny z Szekspira do kamerki. No i to już nie było tak ciekawe, tak energetyczne. Na szczęście moja profesor jest na tyle wspaniałą osobą, że po prostu przełożyła ten język Szekspira na współczesność i graliśmy tak, jakbyśmy się spotykali na Skype'ie ze sobą i rozmawiali przez kamerkę. No ale wróciliśmy do szkoły w sierpniu i mogliśmy zrealizować normalnie sesję w szkole, więc to było... Bardzo miłe uczucie wrócić, spotkać ludzi, być znowu w tej szkole na scenie i mieć egzamin przed żywymi osobami, a nie przed kamerką.
0: No to mi się wydaje taka nawet trochę cyberpunkowa wizja tego tego odgrywania Szekspira na Skype'ie przed kamerką. Tak, ale może rzeczywiście
1: kiedyś tak będzie i Szekspir przetrwa tysiące lat.
0: No już tyle przetrwał, to myślę, że, że no. jest spora szansa. Chociaż ten, ten rok tak zaskakuje, że tak. nie wiadomo, co to będzie. No, no ciekawe. A, a jak właśnie z, tam, z, z tą produkcją filmu?
1: No tak. dużo produkcji przekłada swoje zdjęcia. Natomiast dużo produkcji też zaczęło zdjęcia przed, tym, przed tą drugą falą. I no, muszą pogodzić to, żeby kontynuować. I no, myślę, że to jest nie lada wyzwanie dla tych produkcji, żeby to wszystko pogodzić i i jeszcze robić te testy całej ekipie non stop. To ktoś na przykład zachoruje, to muszą przekładać zdjęcia. Logistycznie to ja sobie nie wyobrażam to planować na na miejscu produkcji. Naprawdę podziwiam. Natomiast są restrykcje, niby na planie trzeba nosić maseczki. Przed kamerą wiadomo, aktorzy nie muszą, ale wiadomo po planie Wszyscy się przytulają i i gdzieś tam te restrykcje zanikają. Natomiast to zależy, bo na przykład w serialach jest to dużo bardziej przestrzegane, bo ci ludzie pracują tam na stałe, szczególnie ekipa i i wiadomo, nikt nie chce zachorowań. A filmy trwają na przykład jakiś czas krótki, longiem i, i ludzie spędzają ze sobą czas no to się zżywają jak rodzina, tak jak wcześniej mówiłem i też nie idzie ograniczyć aż tak kontakt.
0: Mm-hmm. Powiedz mi proszę o najbliższych y, filmach, czy w ogóle realizacjach, które których cię zobaczymy. E, czy, o, oczywiście jeśli możesz coś zdradzić.
1: E, tak, rzeczywiście. Przedwczoraj wróciłem z Katowic. E, nagrywałem tam taką bardzo ładną kampanię w reżyserii Macieja Adamczaka e, dla Sexet.pl. Jest to kampania, która wyjdzie pod koniec listopada. Nie wiem, czy mogę więcej zdradzać, więc wolę wolę uważać. Natomiast na pewno wyjdzie to bardzo ładnie i jest to ciekawy projekt. W przyszłym roku natomiast wyjdzie ze mną film pełnometrażowy do kin, Kraj, w reżyserii Macieja Ślesickiego i film Przed zmierzchem, który właśnie nagrywałem w tym roku w górach, w reżyserii Łukasza Nowaka. Grałem tam razem z Jankiem Kwapisiewiczem, z Natalią Janoszek i było naprawdę bardzo miło na planie. no To był chyba jeden z moich najlepszych planów w ogóle w życiu.
0: No to ja czekam już na, na ten moment, kiedy będę mogła obejrzeć te wszystkie realizacje. A, a powiedz mi, jak myślisz, gdyby nie aktorstwo, to, to gdzie widzisz siebie? Czy, czy w ogóle jest... Jest jakaś inna możliwość dla ciebie? Bo, bo czasami jest tak, że e, możesz, w, wydaje ci się przynajmniej, że, że, że mógłbyś robić jeszcze wiele innych rzeczy, a są też osoby, które widzą siebie tylko w, te, w tej jednej wybranej rzeczy, którą robią, mhm. i, i nie są w stanie sobie wyobrazić swojego życia be, bez tego. Tak e, Co? Ciebie.
1: No ja właśnie mam tak, że nie jestem w stanie sobie wyobrazić nic innego, natomiast mam w sumie taką małą pasję, z którą się niedzielę, dzielę. Lubię bardzo pisać wiersze i myślę, że akurat teraz robię to hobbystycznie i jak poczuję. Natomiast może bym wtedy uderzał w tym kierunku, bym pisał wiersze, wydawał tomiki. W sumie tak piszę już do szuflady te wiersze od około czterech lat i sobie co jakiś czas myślę, a może wydam zina, może wydam jakiś tomik i tak ciągle dopisuję te wiersze i mi się to odkłada i nie wiem, może za 10 lat opublikuje. Ale myślę, że chyba bym coś robił z pisaniem, bo lubię to i mnie to odstresowuje i i fajnie się przekłada swoje myśli na papier.
0: A co jest takiego wyjątkowego w pisaniu wierszy?
1: Ja swoje wiersze nazywam takimi wierszami prozą, bo są to to historie, które wydarzyły się naprawdę w moim życiu i jest to taka forma bardzo współczesna. Na pewno nie piszę jakoś sylabotonicznie. Są to bardziej takie onomatopeje, często czy wiersze, no właśnie prozą. I, I fajne jest to, że mogę niejednoznacznie przenieść tę historię na papier, a potem jak daję to komuś do przeczytania, to pytam się, o czym jest ta historia. I każdy, dosłownie każdy mówi mi zupełnie coś innego. I mam takie serio, przecież to jest napisane <śmiech> tak oczywiście i to jest dla mnie tak oczywistą historią, a każdy mówi zupełnie co innego i to jest wspaniałe w tym.
0: No bo to tak jak właśnie mam e, z obrazami, bo czasem coś namaluję i, i mam szczególnie taki jeden obraz, którym namalowałam i który, jak, na Chyba który mnie patrzę... O niego. Tak, tak, tak. Jak y, y, patrzę na niego, to jakby dla mnie to, to oczywiste, co tam jest mm-hmm. na tym obrazie, a, a każdy właśnie mówi coś totalnie innego i, i nigdy bym w ogóle nie wpadła na to, że, że można tam te rzeczy zobaczyć w tym, no. w tym obrazie. I, I niby podobają mi się często te interpretacje, ale myślę sobie... Naprawdę? Nie widzisz tego, co, co ja tutaj zamieściłam? Jakby, wiesz, co, co moja wyobraźnia wyprodukowała? No To jest niesamowite. A powiedz mi, czy, ta, właśnie, czy, czy to, że piszesz te wiersz, wiersze, e, właśnie to, że m, ma, m, masz taką umiejętność wyrażania w sposób niedosłowny pewnych rzeczy, e, pomaga ci w pracy aktorskiej?
1: E, wiesz co, w sumie... Często mi się zdarzało na przykład na scenariuszach pisać jakieś wiersze o, o moim bohaterze, o jakiejś scenie, ale to były bardziej takie wygłupy. Natomiast w sumie potem, jak wracałem do tego, co zapisałem sobie gdzieś tam na kartkach, to było to bardzo pomocne, o dziwo. Nie skupiałem się nigdy nad tym, czy mi to pomaga w, jakoś w pracy, w tworzeniu bohaterów, bo... Raczej nie, są to raczej formy mocno metaforyczne i są to historie, które wydarzyły się w moim życiu. Mam na myśli to, co piszę, więc chyba nie, jakoś nie łączę tych dwóch dziedzin w ogóle.
0: Wiesz co, ja tak sobie teraz o tym myślę, bo poza właściwie chyba jedną reklamą, w której cię widziałam, to raczej, raczej grasz dramatyczne role, nie komediowe. I czy to wynika z tego, że wolisz grać takie role, czy po prostu tak jakoś jakoś to się toczy, że że, że na takie role trafiasz?
1: Chyba tak trafiam. Nie wiem, w sumie sumie to nie jest tak do końca, że ja decyduję o tym, co chcę grać, chociaż sobie założyłem, tak jak ci mówiłem, ten swój cel, o którym w sumie nie chcę mówić, bo, bo jest to gdzieś moje, ale... O dziwo robię te rzeczy, które nie są przeze mnie założone, ale mi się one podobają. Więc w sumie może to właśnie jest mój cel, bo gdzieś podświadomie wybieram to, co mi się rzeczywiście podoba. Ja w sumie decyduję, jak dostaję scenariusz, to po prostu decyduję po tym, czy przeczytam ten scenariusz longiem, czy na tyle mnie wciągnie, czy nie. I jeżeli tak, no to rzeczywiście decyduję się na to i wychodzi na to, że, że jednak nie jest komediowo.
0: No właśnie... Ty tak w życiu takim prywatnym jesteś taką pozytywną, energetyczną osobą, ale wydaje mi się, że to właśnie fajnie fajnie kontrastuje z z tymi rolami, które które grasz, bo pojawia się jakaś twoja inna osobowość, inna strona.
1: No to jest fajne, to jest fajne, że jakby ludzie, którzy mnie znają i na przykład nic nie widzieli, w czym zagrałem, jak coś zobaczą, to mają takie wow, Krzysztof tak potrafi. W sensie nie chodzi mi o to, że że teraz się chwalę, że o Boże, nie wiadomo jak zagrałem, czy coś w tym stylu, tylko że po prostu w aktorstwie lubię też to, że właśnie mogę się pokazać z tej innej strony, będąc sobą, ale mając trochę inne inne emocje niż je mam na co dzień, czyli nie do końca pozytywne i i że mogę pokazać te emocje, które też mam w sobie, no bo każdy człowiek ma te mniej pozytywne emocje, negatywne i mogę je wyładować przynajmniej w tych filmach i to jest fajne. A
0: uważasz, że więcej dla aktora daje rozmowa z drugim aktorem, uczenie się od innych aktorów, którzy już mają duże doświadczenie, czy raczej taka wewnętrzna praca nad sobą.
1: Myślę, że to i to jest ważne, bo jak się nie pracuje nad sobą, to wtedy się stoi w miejscu. No i też ważne jest to, że na przykład współpracując z innymi aktorami i obserwując, jak oni to robią, też można się uczyć, jak to robić, albo jak tego nie robić, co jest złe, co jest dobre i... I to jest fajne, jeżeli potrafisz połączyć te dwie kwestie, jeżeli potrafisz uczyć się od swoich, szczególnie profesorów, którzy przeważnie są aktorami, tych dobrych rzeczy, ale też mieć gdzieś z tyłu głowy to, jaki ja chcę być, żeby zostać sobą, żeby szukać prawdy w sobie i, i żeby nie starać się nikomu nic udowodnić, tylko być sobą. I to jest, to jest cenne w sumie w aktorstwie, w życiu i, i to jest fajne, żeby szukać siebie za wszelką cenę.
0: Ostatnio dodawałeś takie muzyczne zajawki, Coś, coś działałeś muzycznie i chciałam zapytać o to, jak się, jak się to rozwija.
1: <śmiennie> Powiedziałeś, że nie, słuchaj, to jakiś, to ogóle...
0: jakiś no, nowy, no, że tak powiem, nowa, nowa ścieżka w twoim życiu. Nie,
1: nie, żadna nowa ścieżka. Po prostu sobie samplowałem z kumplem e, i w sumie, no nie wiem, myślałem o tym, żeby coś porobić, jakąś muzykę, ale no nie znam się na tym i nie uczyłem się tego nigdy, więc pewnie zanim hmm. bym nauczył się jakichś podstaw, czy w ogóle jakkolwiek dobrze grać, to by mi zajęło kilka lat. (głos) (głos) Więc...
0: Wszystko wszystko przed Tobą. Na razie się
1: na to nie zanosi, aczkolwiek mam dużo fajnych znajomych, którzy znają się rzeczywiście na robieniu muzyki i nie wiem, może jakieś kolabo kiedyś nastąpi, ale na razie się nad tym nie zastanawiałem.
0: A kim są ludzie, którymi się otaczasz?
1: Ludzie to są moi przyjaciele, otaczam się głównie przyjaciółmi, osobami, przy których się czuję dobrze, przy których mogę być szczery, przy których się w ogóle nie wstydzę być sobą i którzy też mi dają dużo w sensie tego dobrego i kiedy mogę ja im dać też te dobre rzeczy, to nie mam takiego poczucia, że o Boże, muszę coś dla Ciebie zrobić, tylko chcę to dla Ciebie zrobić i i tym są ludzie dla mnie a reszta jest nieważna.
0: <głos> bardzo bardzo pięknie powiedziane. No, słuchaj, to ja ci życzę, żeby te wszystkie niesamowite projekty, które, które już zaczęły się dziać gdzieś tam, żeby, żeby żeby się zakończyły i i żeby świat je docenił. No i życzę ci, żebyś miał coraz więcej dobrych projektów, żeby ta twoja kariera właśnie rozwijała się, tak jak o tym mówisz, żebyś doszedł do tego celu, który gdzieś tam sobie wyznaczyłeś, żebyś otaczał się tymi twórczymi, wspaniałymi ludźmi, przyjaciółmi. Takimi jak ty. O, dziękuję. I żebyś zawsze właśnie miał taką wspaniałą energię. W ogóle powiem ci, że bardzo dostrzegam w tobie zmianę. Tak? Nie widzieliśmy się trochę tak i, i taką bardzo pozytywną. O, Wydaje super. mi się, że, że stałeś się bardziej poukładany tak? wewnętrznie. Tak. No
1: może też rzeczywiście przez tę pandemię, bo wszyscy siedzą w domu i można pracować nad sobą. To jest właśnie to, o czym mówiliśmy. Mm-hmm. I, I to jest fajne, że można pobyć wreszcie ze sobą i się zastanowić, co ja chcę od życia, jaki ja jestem. I to jest fajne.
0: No to nie jest łatwe, to nie jest, no łatwe. Nie, nie jest łatwe. Ja właśnie też miałam wiele, wiesz, takich etapów, e, że z jednej strony. Najpierw ciężko mi było znieść to siedzenie w domu, bo jestem przyzwyczajona do tego, że mnóstwo ludzi dookoła mm. mnie, no, ja mnóstwo to różnych energii i nagle trzeba siedzieć. Ja nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. A z drugiej strony... Ym... Nic
1: nie robić, być ze sobą. I no to, właśnie, to, ale jest, to jest, jest
0: trudne, to jest trudne. To jest trudne, ale no. to dużo daje. Wiesz, i z- zaczęłam oglądać filmy, czytać książki, ale w pewnym mm. momencie jakby już nie masz nawet ochoty tak, tego robić, po no. prostu chcesz siedzieć. Ja to samo i...
1: miałem, ale to jest w sumie spoko, bo w końcu przejdziesz przez tę barierę, że już za dużo widziałem, za dużo czytałem i w końcu nie mam co robić, to jestem ze sobą i, i to jest bardzo cenna lekcja.
0: Super. No to ja Ci ci jeszcze życzę, żeby żeby to bycie ze sobą Cię nigdy nie nie znudziło, nie zmęczyło. No i powodzenia. Czekam czekam na na najbliższe realizacje, na festiwale i na nagrody. Trzymam do Ciebie gorąco kciuki. Dziękuję. dziękuję. ja,
1: Ja Tobie też dziękuję bardzo za rozmowę i też Tobie życzę samych wspaniałości.
0: Dziękuję ci bardzo. Dziękujemy, że że wysłuchaliście tego podcastu. Mam nadzieję, że był dla was inspirujący. Zapraszamy was na nasze social media, na Instagram, na Go Out i do zobaczenia w następnym podcastie. Dziękuję ci bardzo jeszcze raz,
1: że, że mnie dzisiaj odwiedziłeś. Dziękuję również i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia.